0: esto es Afro Chingonas, un podcast entre amigas es de nuestra experiencia negra,
1: negra, 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 negra.
2: Hola, hola, muy buenas noches, bienvenides a su podcast favorito de todos los jueves, Afro Chingonas. <risa> <risa> Eh, les saludamos desde esta bonita ciudad, eh, hoy un poco pues nublada, ¿verdad? El, el clima es incierto en esta ciudad, Ciudad de México. Hoy es 30 de abril, nuestro día 765 de cuarentena.
0: Realmente no sabemos el número exacto, creemos que es el 765, pero no estamos seguras.
2: No estamos seguras, creemos, tendríamos que preguntarle al doctor Hugo López-Gatell. <risa> ¿Qué, ¿Qué día de la cuarentena es hoy? Para que con certeza nos dé el tan amable, <risa> tan amable nos dé ese dato. Y, bueno. y, que,
0: y que te responda, con mucho gusto te respondo.
2: Gracias wow. por tu pregunta. <risa> no, tan lindo, tan, tan lindo. Él. Un saludo Un para amor. él. Un beso, mi vida. <risa> Aquí tres, tres fans, tres aquí, groupies. Sí, sí, sus grupis. Bueno, pues estamos muy contentas de, de, de estar aquí un día más en Afrochingonas. Bueno, yo soy Marbella, mejor conocida como Marbella, ay, o mejor conocida como la youtuber preferida de las gelatinas, sí. Te, me, me recordarán por videos como,
0: famosísimos como la gelatina de, de refresco,
2: Ajá. pero bueno, eh, nos encontramos hoy aquí muy contentas porque está Lu también. Hola,
0: hola, ¿cómo están? Eh, gracias nuevamente por sintonizar afrochingonas yo aquí eh, con una ambigüedad, ¿no? Entre frío, calor, como que amaneció, estaba lloviendo y ya está haciendo un súper solazo y bueno, ya sabes, así es eh, Ciudad de México. Así, en cuarentena. Así es esto.
2: En cuarentena Ajá. y siempre, la Ciudad de México tiene siempre. esa, que, que podríamos llamarle defecto, pero yo lo veo como una bondad. La yo Ciudad también, de México fíjate. tiene esa bondad en yo el clima. Lo veo, sí. Yo también. Ser muy diverso. Sí, pero ustedes escuchan por ahí una voz sensual y queremos Hola. presentarles a nuestra nueva integrante, una afro chingona, pero chingona, chingona. Ella de, es... de verdad. Sí, sí, sí. Ella es Scarlett. ¿Cómo estás, Scarlett?
0: Oh, Hola, Kar. chicas. Estoy
3: muy feliz de estar aquí con ustedes, compartiendo con dos mujeres hermosas y maravillosas. Muy bien, estoy muy bien. En realidad yo me siento como un poco perdida en el espacio con esto de la cuarentena. Lo único que me recuerda como el día en el que estoy es pues justo las tareas que tengo que entregar, pero si no, estaría así como perdida totalmente en el espacio.
0: Ya sé. Bienvenida, Scar. Pues aquí al menos vas a saber que los jueves es de afrochingonas, entonces sí. de pronto te vas a encontrar un poco.
3: Sí, exacto. Eso no nunca lo voy a perder de vista. Y aparte, pues estar aquí con ustedes hablando de cosas súper chidas,
0: ¿no? Así me encanta. Así es, así es. Muy bien, pues eh, bienvenida nuevamente. Y estamos muy felices de compartir este espacio contigo también, querida Scarlett. Sí, me encanta. Y pues, igual para que me conozcan un poco
4: los
3: que no me conocen, eh, pues, soy Scar. Bueno, Scarlett, me pueden decir Scar, o Scar, o como quieran, o mi amor. Ah, ah, vámonos, Jack. O mamacita. O mamacita. No, generalmente igual como en el barrio o así en mi casa me dicen, China, está cagado. Entonces también pueden decirme, China, no tengo problema.
0: Aunque, bueno, afrochingonas, si dirían China a nosotras, a cualquiera de las tres, cualquiera podría, Exacto. Voltear, ¿no? Claro, sí, ¿cuál será? podría decir soy yo? Podría ser complicado, ¿no? Que te llamaran así
2: tal vez porque todas somos chinas. Sí, tendrían, que, sí. no, tendrían que decirnos como China 3C, China
0: 3A. Eh, para los que no entienden eh, 3A, 3B, 3C, 4A 4B, son eh, tipos texturas de, de, de rizado de pelo, bueno, la, las texturas van del, del 1 al 4 1 es la textura más lisa y el 4 es la textura más rizada, eh, ha haremos un capítulo, eh, tenemos planeado hacer un capítulo de sobre pelos, se va a llamar sobre pelos <risa> no el peluditas eh, peludonas <risa> <risa> en algún momento lo haremos y, y para que se adentren en el mundo de los chinos, de las chinas. ¿Chino? Oigan
2: chicas, hablando de, de estas cosas, Scar, para completar tu, tu presentación, tienes que decirnos qué signo zodiacal eres. Ah, y sí. sí, por favor. Y además de eso, <risa> el tema que vamos a tratar hoy es un tema que a mí me encanta, me fascina. Es el tema maquillaje, el maquillaje. Wow. Entonces hoy vamos a hablar de maquillaje, así que después de decirnos qué signo zodiacal eres, dinos por favor qué te dijo tu signo esta semana, qué labial <risa> te queda, porque te <risa> tuvo que haber dicho el horóscopo. <risa> ¿Qué, ¿Qué color de labial es tu color de esta semana con el que vas a agarrar así todo el power? Bueno, fíjense que conmigo puro fuego y equilibrio, ah, soy del
3: sol, soy sagitario y mi ascendente es libra, lo cual a veces me causa un poco de conflicto porque... Sagitario... Oye, yo soy ascendente
0: libra también, no puedo creerlo.
2: Y sí. no más, qué chido. Pero Ay, pues se hagan es, su podcast, ¿no? Ustedes dos ascendentes libras. Se va a llamar
3: así. Sí, justo. O sea, está, está cagado porque a veces creo que son como un poco contrarios, pero al final se complementan. Entonces, de pronto por, por la parte de Sagitario me siento como muy impulsiva y soy así como, como toda arriesgada y como bien loca, pero también como que la parte Libra me aterriza, ¿no? Y pues... No sé, en mi horóscopo que leí no venía como qué labial debía usar, pero a mí me encanta usar el labial rojo así. Amo ese color en todas las malidades y también el chocolate me gusta un montón.
0: Oh, sí, el color rojo es 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 muy sexy y sí te queda bastante bien, la verdad. Ah, sí tengo gracias, el, el gracias. recuerdo de la de las últimas veces que te vi, el labial rojo te queda... <coughs>
3: Sí, me gusta mucho ese labial igual hace poco intenté hacer un <risa> crear un make up que vi en Instagram súper chido así color café, café en la sombra como este no me acuerdo cómo se llama pero esta técnica de que lo difuminan bastante que es como todo como un es es, muy es muy, smoky, eye. Smoky eye. Ah, ahumados
0: no que es sí. como la técnica ahumado ajá
3: Sí, de color café y con un cat A, de, como arriba del en la parte superior del párpado negro y en la parte inferior color rojo. Entonces se veía súper chido, pero pues lo intenté y terminé como la niña del meme, así toda
1: manchada.
0: <risa> sí, suele pasar, pero eh, un poco el maquillaje es como de práctica, ¿no creen?
2: Sí, sí, sí definitivamente. Yo... Eh, me acuerdo que yo empecé a maquillarme muy chiquita Empecé a, no a maquillarme así, que a salir a la calle Así maquilladísima Pero comencé a jugar con maquillaje muy pequeña eh, Bueno, estoy muy pequeña pues es eh, relativo Pero podría decirse que sí muy pequeña Como entre los 10 y los 12 años, más o menos uh
3: -huh. Así
2: ya que las sombras, el delineador El rímel eh, o la máscara de pestañas como dicen algunas personas eh, y yo lo hacía jugando precisamente con, con algunas amigas con mi amiga Andrea que le mando un saludo eh, y jugábamos así a maquillarnos pero específicamente a eso, a maquillarnos y luego nos ya que terminábamos de maquillarnos nos desmaquillábamos y nos volvíamos a maquillar y así, ¿no? así nos la pasábamos jugando pero también recuerdo que mi primer acercamiento al maquillaje eran estos, eh, eran como unos brillitos que vendían o que siguen vendiendo eh, por catálogo, así de estas ventas por catálogo, son uh -huh. como muy comunes, y había como así de rosita fresita, de las princesas, de no sé qué, y eran como de varios colores, ¿no? Había de cereza, de frambuesa, de mora de limón, de no sé qué, y eran como brillitos que no te pintaban los labios, nada más te daban así como un brillito. Uh -huh, y yo no tenía una, colección, ¿no? Ajá, exacto. Yo tenía una colección gigante de esas cosas, así tenía todos, todos, todos los que podía tener y me encantaba. Pero a mi mamá no le gustaba que yo jugara a maquillarme. O sea, esos labialcitos sí me dejaba tenerlos y, y ella me los compraba obviamente. Pero no le gustaba que yo jugara a maquillarme con mi amiga Andrea. Decía que yo era muy pequeña para estarme maquillando y no sé qué. Y, y no me dejaba, entonces yo me maquillaba escondidas.
0: ¿En serio? Sí, no te creo. sí.
2: Me maquillaba escondidas. Y ya cuando yo terminaba de jugar en casa de mi amiga Andrea, tenía que llegar a mi casa, así ya, con la cara súper lavada. Lavada. Sí, entonces yo me sentía así, como que la más rompiendo las reglas, maquillándome, así. Pero me, me gusta mucho, desde pequeña me ha gustado mucho, porque siento que es como una forma de, pues, de experimentar y de jugar, de verte distinta, no sé, me gusta. ¿Ustedes cómo se acercaron claro. al maquillaje?
0: ¿sabes? Pues yo creo que... Ah. No, dale. <risa> no, que yo creo, yo creo que, que, que es muy común que las niñas eh, desde pequeñas como que eh, agarremos como el maquillaje de nuestras mamás y no lo pongamos y así. Pero fíjate que ahora que te escucho, eh, pues yo como que no, no tuve ese impulso, como esas ganas de, de jugar a través de, del maquillaje, ¿no? Eh, recuerdo, eh, bueno ahorita estaba hablando con mi mamá antes de, de, de empezar el podcast y yo le preguntaba a mi mamá como eh, pues como pensando en, en, en esa referencia como del maquillaje con ella y justamente ella me decía que ella no se maquillaba entonces yo tengo como el recuerdo como la referencia de una mamá que no se maquillaba no eh, que mi mamá no era como las mamás de las demás donde eh, que antes de salir para el trabajo que se bañan, se arreglan y que ese arreglo personal incluía eh, pues un maquillaje más o menos intenso, ¿no? Ella eh, usaba solamente un lápiz negro como para sus cejas uh -huh. y, y un labial. Y labiales como con tonos muy eh, sobrios, como no muy brillantes, eh, como eh, tonos eh, igual como cafés o, o eh, estos tonos ocres. ¿No? Como que mi mamá era muy reservada con el maquillaje y yo también veía eso, entonces, como que para mí, pues, eh, y mis tías tampoco se maquillaban, ¿no? Eh, como que traían una onda muy natural, aunque eh, con la cuestión del arreglo del pelo y las uñas, en eh, mi mamá siempre ha sido como muy impecable, ¿no? Como que las uñas para mi mamá. Eh, pues tal vez, no sé si las uñas son consideradas maquillaje, no sé qué piensan los expertos, tú Marbella que eres experta, no sé si opines que eh, ajá, que, que, que el maquillaje, eh, que las, las uñas puedan incluirse como una especie de maquillaje y yo también con mis uñas ahora que me veo, no y me reviso como en retrospectiva, yo soy como, como que me gusta pintármelas de colores y traerlas largas y bonitas, eh, pero sí, yo me acuerdo que, que, que como que yo no jugué tanto con el maquillaje, aunque obviamente eh, en algún momento estaba en la casa de una de mis tías, eh, hermana de mi papá, valga eh, aclarar que la familia de mi papá es una, fami es, 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 eh, bueno, es una familia de piel blanca, ¿no? mientras que la familia de mi papá, de mi mamá, perdón, es, es de piel negra. Y entonces, eh, pues, estas tías sí se maquillaban como se maquillan las señoras normalmente, ¿no? Y tenía como estos polvos así como eh, como talcos, no sé, que, que tienen como una súper esponja gigante. Y yo me acuerdo que mi tía me dejó sola en un momento en su cuarto y yo agarré esos polvos y me los puse. Estaba muy pequeña, como yo qué sé, nueve años u ocho años o menos, siete y me los puse todos en la cara y luego como que me, baja, me llamaron para que bajara a comer y bajé y yo tenía la cara blanca, parecía un fantasma, ¿no? <risa> y me acuerdo que hice eso, no sé por qué pensé que la gente no se iba a dar cuenta, pero pues, bueno, mi tía y creo que estaba mi abuela, que era mi abuela paterna, que en paz descanse, eh, pues sí, como que me vieron y les pareció como una travesura bien particular de una niña que juega con el maquillaje de alguien más, ¿no? Uh -huh. eh, pero sí, ese más o menos es como, como el recuerdo que tengo con el maquillaje. Por está súper Tú, interesante.
3: Cara. Sí, no, pues, <risa> sí. bien, fue jugando, ¿no? Yo, pues, la infancia la viví con mi hermana, que me llevo con mi hermana, pues, tres años, o sea, <risa> no es mucho. Y me acuerdo mucho que a ella y a mí nos gustaba jugar a, a la pasarela de modas. Entonces, <risa> agarrábamos los vestidos de mi mamá y nos lo poníamos, ¿no? Y los tacones, ahí andábamos. También ella tenía como un paquete, una, me acuerdo que una caja negra grandota con un montón de maquillaje así de todo tipo, ¿no? Entonces siempre lo agarrábamos, pero aparte era súper chistoso porque ella estaba toda batida de que siempre agarrábamos eso, caja, ¿no? <risa> y así, o sea, la verdad te llenabas los dedos de sombra y cosas así, pues nos comenzábamos a pintar y pues ya salíamos con los vestidos y los tacones según nosotras a nuestra pasarela de modas, ¿no? Y así también cuando iba a casa de mis tías pues era jugar lo mismo con mis primas pero con las cosas de mi tía, ¿no? Así repartirnos como, ay, tú vas a ser la modelo tal y nos ponía vestidos y zapatos y también nos pintábamos y la boca y así entonces, yo creo que fue como el, el primer acercamiento que tuve como al maquillaje. Y pues era muy divertido, ¿no? Porque sentía que era una persona bien importante, ¿no? Sentía <risa> toda diva, así, caminando con los tacones. y Toda pintada y seguramente batida de la cara, pero era súper divertido.
0: Claro. Como la niña del meme. Como la niña del meme.
3: Que <risa> representa el cien.
0: <risa> claro. No... ¿Sabes qué? Me acordé también con esto que dices, Car, que yo me acuerdo, de hecho, actualicé mi foto de perfil en Facebook, por si ustedes tienen Facebook y quieren darse una vuelta por el mío. Ah, pero eh, tengo una foto mía de niña que tenía yo en esa foto como unos tres años y traigo y ¿Y como, como... No, no estoy pintadita, pero tengo como, como que, ¿sabes? Yo con qué jugaba más, como con las telas. Oh, yeah. Como que yo me envolvía en telas y eso. Y me acuerdo que ese día, eh, en esa foto, eh, de ese día me acuerdo, ¿no? Y, y como que tenía, eh, ajá, como que había jugado también a enrollarme en las telas. O sea, como que más que el maquillaje, como que las telas, me acuerdo. Y, y como que agarraba las pañoletas de mi mamá y como que jugaba también a la modelo, yo no sé. Y me tomaron esa foto. Y según yo, es una de mis fotos, de mis mejores fotos para toda la vida.
2: Y... Ajá.
0: Es bonita porque porque tengo como algo enredado en la cabeza, no sé. O sea, y eso, esa era, ese era mi juego.
3: Ajá. Las fotos que yo tengo de bebés son haciendo caca y cosas así. la <risa>
2: <risa> <risa> Oigan, pero ahorita que, que nos escucho a las tres, eh, uh -huh. pareciera como que. Esta, estas experiencias del maquillaje están dadas de por sí por el hecho de, de ser mujeres, ¿no? Que es algo que, que estaba como marcado en nuestro camino, ¿no? Jugar con maquillaje independientemente de si nuestras mamás se maquillaran o no en algún punto, teníamos que llegar a eso, ¿no? O sea, no estoy, di no estoy claro. diciendo que sea así, pero al escucharnos pareciera que es de esa manera. Sin embargo, eh, yo definitivamente no creo que tenga que ser así. Eh, me parece que es eh, son, son cuestiones y son decisiones que cada uno, una, une, va tomando, y, y que tiene que, que ver eh, con muchas cosas, ¿no? Con el contexto social, con los medios de comunicación, con Muchas cosas, eh, la familia y, y todo el entorno en el que nos desenvolvemos, nos desarrollamos y crecemos para decidir cómo me maquillo, no me maquillo, de qué forma lo hago, ¿no? Y, y hablando de esto, el día de hoy tenemos dos invitados muy especiales que no están presentes aquí con nosotros, eh, con nosotras de manera física, pero sí eh, de manera espiritual y su energía maravillosa. Y uno de... Eh, de nuestros invitados es Guaquel eh, hay una persona maravillosa
0: super cercana sí. a afrochingonas es una persona afrochingona también sí. y su su testimonio sí eh, Marbella coincido contigo rompe paradigma Totalmente rompe claro. el paradigma del del maquillaje rompe el paradigma del género rompe el paradigma de, bueno, de muchas cosas y yo creo que eh, enriquece mucho esta, esta, este, esta discusión que estamos teniendo. Pues
2: sí, pues vamos a escuchar a Guaquel y regresamos.
1: Hola, soy Guaquel Drullar, nací en República Dominicana, en Santo Domingo, ahorita vivo en México, ya llevo siete años aquí, soy una persona migrante, transnovinaria, soy gender queer, afrocaribeña, negre, soy feminista, decolonial, radical, formo parte de una colectiva que se llama Flores de Jamaica, entonces donde... Eh, existimos y resistimos y colocamos el tema del racismo estructural que hay en México. El, el maquillaje para mí como una experiencia, a mí me encanta maquillarme porque les cuento que me hace sentir fabulosa, me hace sentir feroz. Yo les cuento, chicas, que yo era el cliché, ¿no? O sea, yo estaba chiquita en casa. Y yo era quien se ponía, quien esperaba que mis hermanas se salieran o me encerraba en el cuarto de mis hermanas y me ponía sus vestidos y me ponía el maquillaje de mi mamá, e intentaba maquillarme y ponerme así como súper bonita. También veía cuestiones que deben de ser destruidas hoy, pero que en ese momento, en esa circunstancia, un niño chiquito, eh, no heterosexual, fundamentalmente reprimido por un sinnúmero de instituciones religiosas. Eh, el hecho de estar ahí cuando yo me ponía maquillaje yo veía los concursos de belleza que salían así espectaculares en vestidazos rostrazos maquillaje para mí era una ilusión hasta ahorita me emociono muchísimo de contarlo entonces pues eso siempre se me fue negado siempre se me dijo que eso no es de niños y punto o sea se me catalogó obvio políticamente como un niño y yo no podía hacer otras cosas entonces luego que salgo de República Dominicana dicho sea de paso yo siempre digo que yo no me fui de República Dominicana, yo me fugué. O sea, me fugué de un régimen heterosexual, me fugué de un régimen político que, que, que reprimía constantemente mi identidad y la construcción de mi subjetividad. Entonces me fugué de ahí, me fui, escapé. Entonces cuando yo salgo de ahí, que me veo en México, me veo sole, viviendo sole, y, y, y de repente me cayó el 20 y yo dije, wow, puedo hacer lo que yo quiera entonces cuando me comienzo a maquillar, me comienzo a poner a, a comprarme la ropa que me dé la gana el, el departamento de damas cito comillas aquí con esa palabra de damas entonces eh, de, yo sentí una libertad impresionante ¿no? porque es como yo, yo recuerdo que antes cuando salía que utilizaba algunas cositas en República Dominicana me lo tenía que llevar en mi mochila me, me veía en casa de la MIE, entonces todo era como super clandestino el maquillaje para mí, el maquillaje para mí es liberador. El maquillaje para mí es una forma de performatear mi, de, de hacer un performance con mi género, pero no como si fuera algo actuado, no como performance, como ah, ahorita me lo pongo y ahorita me lo quito y no pasa nada, sino que ya el maquillaje para mí es parte de mi identidad. O sea, yo verme maquillada, yo comprarme aretes, yo ponerme vestido, yo estas sombras que me gustan, ponerme este labial que me encanta. Para mí ya es como es parte de mi identidad. Me encanta hacerlo y no tengo que esperar como un momento determinado para hacerlo, sino que lo hago cuando yo quiera, en el momento que yo quiera, cuando yo me sienta libre. Entonces eso me encanta. El maquillaje es una herramienta política. Yo lo veo como una herramienta política, ¿no? O sea, imagínate, imagínate tú algo que fue clasificado y colocado en ciertos cuerpos, ¿no? En ciertos cuerpos tu reapropiarlo, tomarlo, es una forma contestataria de decir este sistema que categoriza, ¿no? Que te puedes poner y que no te puedes poner? Entonces es una forma muy contestataria, muy revolucionaria de poder, pues también hacer activismo a través de tu cuerpo, utilizando tu cuerpo como un territorio de lucha, ¿no? Entonces que tu cuerpo es un territorio de lucha también es colocándole cosas, marcas, que han sido feminizadas y como han sido feminizadas, entonces han sido subyugadas, han sido, le han dado un valor bajo, distinto entonces ponerle estas cosas a tu cuerpo también es una forma de hacer activismo de ser constantemente eh, revolucionario y, y al mismo tiempo hacer de tu rostro de tu belleza, de, de tu maquillaje feroz, algo, a, a, algo muy contestatario de, y por eso a mí personalmente me encanta cada vez que me lo pongo es recordar que hay muchísimos lugares del mundo donde es imposible que lo hagas ¿no? y que ahorita yo lo puedo hacer y que durante muchísimos años nunca lo pude hacer porque estuve reprimida y ahorita lo puedo hacer lo que la historia moderna europea blanca nos ha dicho que miremos siempre hacia el frente como una historia lineal y de progreso y mirar yo creo que hay que mirar hacia atrás no como nuestras tribus africanas y, nuestro, y nuestros pueblos indígenas. Y recordar que hubo un momento de la historia donde el maquillaje no era una cuestión de mujeres, sino que lo utilizaban hombres, cito comillas. Entonces, yo creo que hay que regresar ahí, pero no como si fuera a rescatar, porque aquello era bueno, sino para demostrar que todo eso es una, es un constructo cultural, ¿no? Y que, y, y que tenemos la potencia y la capacidad de poder resignificar muchas cosas. Bueno, vaya Dios, estoy muy feliz de estar en su programa. ¡Ay!
2: Bueno, ya estamos de vuelta en Afro Chingonas, después de escuchar a nuestro querido, nuestro querido Guaquel. Eh, es la la verdad es que un, un testimonio muy importante que justo como lo mencionaba Balu, rompe paradigmas. Yo con la parte que me quedo es con lo que nos menciona Guaquel acerca de el cuerpo como un espacio de resistencia y de lucha. Y el maquillaje no como una imposición, sino como algo que también puede permitirnos desde ahí eh, ejercer lucha. ¿no? Y, y me quedo con esto porque yo hace poco escribí para, para la plataforma de Afroféminas un texto justo del maquillaje en el que hablo un poco acerca de esto, ¿no? en el que hablo de eh, que para nosotras las mujeres negras eh, no, no cabe tanto el discurso de que el maquillaje es una imposición y que han sido años de dominación eh, bajo este yugo de las empresas del maquillaje y la belleza y demás, porque nosotras no entramos en esos parámetros hegemónicos de belleza, ¿no? Entonces, el experimentar y el jugar a través del maquillaje nos permite reivindicar nuestra belleza, ¿no? Entonces, me parece súper importante lo que nos dice Waquel y, pues, nada, ¿ustedes cómo ven, chicas?
0: Sí, pues, a mí, eh, bueno, en lo personal, eh, me gusta mucho el testimonio de Wackel, justamente porque eh, a través del maquillaje, los accesorios, la ropa, Wackel eh, hace, pues, como eh, una experimentación de, 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 sí, de sí misma, ¿no? Eh, y, y me gusta también mucho cuando dice que se siente libre, que se siente bien eh, y que le ha ayudado, digamos, como a, a, a ser sí mismo, ¿no? A, 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 a ser la persona que es, ¿no? Eh, y, y, y sí, yo, yo también coincido contigo, Marbella, en que, eh, pues, no siempre eh, estos mandatos, como que tal vez vienen de cierto feminismo, donde nos dicen, no, no te maquilles porque el maquillaje es para el gusto y la satisfacción de los hombres. Y, eh, digamos, encontrarse con eh, eh, testimonios también como el tuyo, Mar, y como el de Wackel, y el de muchas otras mujeres como nosotras, eh, pues justamente nos hace repensar esos mandatos, ¿no? Eh, y yo creo que, que el, el maquillaje también existe en, en todas las culturas, ¿no? El maquillaje existe en todos los grupos humanos y tiene que ver con una cuestión estética, pero también tiene que ver con otras cuestiones. Eh, que pues que lo atraviesan la cuestión estética, pero también, eh, no sé, lo político, eh, tal vez eh, los, lo, lo económico, lo social, no no siempre tiene que ver como con esta cuestión de, de la belleza superficial y tonta, que es como también eh, otras críticas que se le puede hacer a las mujeres que se maquillan, que las mujeres que se maquillan son tontas, que son huecas, que no piensan, y yo creo que, eh, ajá, eh, tenemos que repensar como esos esas, esas ideas tan, tan pues sí, como tan trilladas sobre el maquillaje, ¿no? Y pensar que en, en, dentro del mundo del maquillaje hay un mundo muy extenso de posibilidades. Y sí, justo yo también. Te...
3: Eso, que me quedo con esta idea de una reapropiación, ¿no? De, del maquillaje y de su significado, ¿no? concuerdo mucho con lo que dicen y también con lo que menciona Wakeli. y me encanta la forma en la que ella conci concibe el maquillaje, ¿no? A partir de un performance, justo como un espacio también para reconocerse y conectarse con ella. Entonces está súper chido en ese sentido y sí, justo creo que me recuerda mucho escucharlas esta imagen como que luego andaba por ahí en Facebook que ponían como un montón de mujeres maquilladas y había otra chica que estaba con un libro en la mano, ¿no? Y decía algo así como, sé la única y la diferente, o cosas por el estilo, ¿no? Que, que justo, o sea, es un poco también esto, ¿no? Como de pronto, y a veces también es un poco mi conflicto con el feminismo, ¿saben? O sea, como esta, esta, esta intento por dogmatizarte a ti misma, ¿no? Por, por tratar de encasillarte en ciertos deberes de ser, ¿no? En ese sentido, pues entiendo también la parte como de decir, ¿no? El maquillaje también es una forma de imposición de un deber ser de belleza, ¿no? Específico y demás, pero pues yo creo que el apropiarnos de eso está haciendo como un cambio totalmente, ¿no? Y te encuentras no solamente a ti, sino también como tu espacio, y es una forma de conectar con tu cuerpo y con tu ser también.
0: Claro, estoy de acuerdo con, con lo que dices, Scar. Sí, y además también, o sea, pensar como los límites de, del uso del maquillaje, o sea, desde que, o sea, realmente usamos el maquillaje por obligación, nos estamos obligando o estamos, eh, o sea, o nos gusta, ¿no? Y yo creo que, bueno, es una pregunta que podríamos hacernos. Eh, yo no sé ustedes, eh, pues, cómo, cómo lo sientan ahora, pero, pero bueno, sí, puede ser que en algún momento lo hayamos hecho por, por obligación, ¿no? Que nos hayamos, y no es obligación que alguien llegara y te ponga una pistola en la cabeza y te diga, o te maquillas o te mato, pero sí hay ciertas presiones, digamos, sociales eh, que te encaminan a tomar ciertas decisiones, ¿no? Y una de esas puede ser el maquillaje. Yo recuerdo, por ejemplo, ya en la adolescencia, eh, cuando empieza toda esta onda de los chicos y de novio y etcétera, eh, que ya, pues eh, tal vez ya las niñas desarrolladas, ¿no? Pues eh, desarrolladas me refiero como a... Con ¿No? Como ya no niñas, <risa> cuerpos de no niñas, ¿no? Como ya teticas y culito y ya saben, eh, pues empieza como toda esta cosa hormonal y entonces es, ah, te maquillas porque así te ves más linda. También ahí es la claro. idea, ¿no? Como de que sí. te maquillas para verte más bonita y gustarle a alguien más. Yo no creo que eso esté mal del todo, eh, pero bueno, no sé. Eh, y bueno, yo creo que lo reconozco si en algún momento lo pude empezar a experimentar como por esa, eh, eh, ajá, como por ver qué, qué efecto podía causar en, en los hombres, ¿no? Y, eh, y hubo un momento en que lo dejé de hacer. Dije, no, voy a ser la más natural del mundo, eh, ya no más. Eh, y fue justo coincidido en el momento en que yo me empecé a dejar mi pelo natural, ¿no? Porque eh, también eh, hubo una época, hasta los 15 años, yo planchaba mi pelo todos los días. Y justo coincidió que me dejé de planchar el pelo y me dejé de maquillar. Entonces yo así como lo natural es la onda y yo natural soy súper bella. Y fue una reivindicación necesaria también para mí en ese momento de mi vida en el que estaba reconociendo, pues cosas de mi negritud, sí, pero bueno, ya más adelante, eh, bueno, para mí también el maquillaje ha sido como una cuestión de gusto, ¿no?, en donde yo me maquillo cuando yo quiero, y también a, ahorita, en este momento, ando experimentando con, un, con una cantidad de colores, con una cantidad de, de, de productos que antes, pues, no había como, como pensado que existían, ¿no?, entonces, eh, yo no sé ustedes, ¿qué opinan de
2: eso? Pues, para mí fue algo parecido ahora que mencionas como voy a ser la más natural del mundo, lamento decirte que la más natural del mundo era yo <risa> porque yo también tuve esa etapa, o sea, después de que me maquillaba muchísimo, eh, bueno, muchísimo me refiero a que, y es que es eso, bueno, a ver, ya enredé mis ideas, voy a voy a empezar de nuevo. A ver. <risa> Yo comencé a jugar con maquillaje, ¿no? Como 10, 11 años. Luego, entro a la secundaria y en la secundaria no nos dejaban ir maquilladas. Pero, pues, todas las niñas, o oh, bueno, no todas las niñas, eso es mentira, muchas niñas llevaban su cosmetiquera y ahí se maquillaban así cuando el prefecto o la prefecta no los veía, no las veía, y pues ya se maquillaban y listo, ¿no? Entonces, yo... Eh, no tenía maquillajes, pero les pedía a mis amigas sus maquillajes y me maquillaba, pero con el único fin de maquillarme para que a la salida pudiera encontrarme con el niño que me gustaba en ese entonces y ya estar presentable. O sea, yo me maquillaba para los dos segundos que nos íbamos a cruzar mientras compraba yo mis papitas y mi frutti uh -huh. congelado y él también. Y, y ya, ¿no? Que me viera así los ojos con unas pestañotas gigantes y con un dorado precioso acá arriba y ya, ¿no? Entonces, ahí pienso o eh, me doy cuenta que, que sí lo comenzaba a hacer un poco por obligación, como por esta parte eh, social, esta presión social de, ¿sabes qué? Eh, si te maquillas, le gustas, ¿no? Eh, si te maquillas, eh, te conviertes automáticamente en más femenina y más linda y poco a poco me voy dando cuenta que pues esto no es cierto, entonces comienzo a generar después de esto cierto rechazo al maquillaje, y no solo al maquillaje, sino además a las mujeres o a las personas que se maquillan, y comienzo a decir así como, no, yo cero maquillaje, y entonces de pasar según yo de super maquillarme que mi super maquillaje solo era sombras, rímel y brillito de labios, eh, paso de eso a, a no ponerme nada, ¿no? Y a ser súper natural y a decir así como, mira esa, pues sí se verá muy bien, pero trae la cara así como con cuatro kilos de base, ¿no? No, 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 yo prefiero estar así, pero natural, ¿no? Entonces comienzo a, a juzgar también como a las personas que sí deciden maquillarse y comienzo a ejercer como este juicio que me hace estar como en una superioridad, según yo, en ese momento, Falsa, moral, por, por ser natural, ¿no? ¿Y qué significa ser natural? Entonces, eh, cuando en realidad a mí sí me gusta el maquillaje, solo que dejé de hacerlo porque, pues, simplemente me dieron ganas de, así como en un momento tuve ganas de sí hacerlo, en otro momento tuve ganas de no hacerlo y está bien, ¿no? Solo que me di cuenta de eso, que, que yo a, al no hacerlo comencé a, a juzgar a quienes sí lo hacían, y pues eso no me parece que, que esté chido, ¿no? Porque pues cada quien decide justo cómo, cómo es que quiere pues experimentar con su cuerpo y hacer las transformaciones que quiera o los juegos que quiera en su cara, en su rostro, en su cabello, en su piel. Y pues así fue como, como yo, pues, pues me planteo esta idea, de si fue por obligación o por gusto.
3: Sí, uh -huh. no, pues fíjense que ahorita ya que les escucho también. O sea, me, me hace pensar en que, que Isabel también lo hacía como por, no, no por que me obligaran, sino más bien como por sentirme parte de, ¿saben? En algún momento. Yo me acuerdo mucho y justo recordé como esa anécdota cuando al inicio un poco de la charla, Marbella menciona que se despintaba antes de, de llegar a su casa, ¿no? Después de estar con su amiga para uh -huh. que su mamá no la regañara. Pues a mí me pasaba un poco eso, pero cuando era emo, ¿se acuerdan de los emos?
2: <risa> sí, <risa> <Es> como
3: olvidar. <risa> pues yo emo en la secundaria, o sea, como en mi primer año de secu, me acuerdo. Entonces a mí me encantaba ponerme delineador negro así debajo del ojo. Y me acuerdo que tenía una amiga que se llamaba Larissa, que tenía como yo. Entonces ella llevaba su delineador negro y nos pintábamos ahí en la secundaria entre las dos, así, nuestro ojo negro, ¿no? Nos encantaba cómo se veía. Me hacía sentir... porque también... parte de algo, ¿no? Entonces, pues ya acá, ya sabiendo toda la cultura de emo, de ¡ah, me corto! Y jugaba con ella, ¿no? Luego, con el mismo delineador nos hacíamos estas calaveritas en los brazos, ¿no? o luego nos pintábamos estrellas y cosas así, ¿no? Y ya después... Pues justo como... Yo me acuerdo que en, la, que en una fiesta familiar subí al cuarto y, de mi tía y tenía ahí su rímel y su enchinador y así. Y dije, ah, pues me voy a enchinar las pestañas, a ver qué tal. Y pues me encantó ver que se me vean unas pestañas súper largas y hermosas, ¿no? Y comencé como a maquillarme, pero nunca lo hice como tan cargado, ¿no? Como que trascendía los límites del maquillaje, sino... Así, trataba trataba mm -hmm. de hacerlo como más, este, pues bueno, recatado, ¿no? no justo entrar como, o sea, para que la gente no me viera y dijera, ah, súper ultra maquillada esta muchacha y cosas así, ¿no? Justo, eh, no sé, creo que yo no tuve un momento así en el que dijera que me iba a ver natural. Quizá hubo un momento en el que sí usé menos maquillaje, como que nada más me ponía rímel y ya. Pero no, creo que no tuve como ese momento de decir, no voy a andar natural, sino más bien como eh, leve. Sí, quizá también juzgaba de pronto a otras chicas que usaban más maquillaje, ¿no? Como por esta idea de, de que pues entre más maquillaje, era porque dedicaban más a su vanidad y no a otras cosas que, entre comillas, podrían ser más interesantes, ¿no? Eh, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, pues sí. Ajá, Ay, perdón, pero, de estar, no Pero justo
3: ahora pues, es un espacio donde me encuentro, ¿no? También, o sea, estoy con lo que experimento más ah. ahorita es como con los labiales, que es algo que así nunca, eh, pues como en todo este trayecto había intentado, ¿no? Siempre era como más maquillarme los ojos y nada de los labios. Y ahorita
0: sí ya ando como
3: en ese rollo.
0: Sí, eh, pues es que sí existe como, como no sé, como una superioridad moral entre las mujeres que se maquillan y las que no, ¿no? O sea, como que siempre una mujer que se maquilla mucho es como sospechosa, ¿no? Como de eh, estar eh, siendo una atrevida, una loca claro. con los hombres. Como esta idea es muy fuerte, ¿no? Como pensar que las mujeres que se maquillan mucho son, claro, son brutas. Claro. Y los... Siento decirlo así, eh, a calzón quitado, pero hay que decirlo. O sea, sí hay una superioridad moral y tiene que ver un poco con esta cosa de que lo femenino está eh, relegado eh, frente a lo masculino como una cuestión eh, irracional, una cuestión emo emo emocional, ¿no? Que, que, y claro, o sea, las mujeres que... que, que que, que, que nos importa pues no vernos así para que nos tomen en serio, para que no nos violenten, para que no nos maltraten, y, y esto sucede con el maquillaje, claro que también sucede con la ropa, y podríamos irnos a una cantidad de elementos asociados con lo femenino, eh, eh, y que pues también rechazamos en el fondo justamente para que no se nos eh, eh, relacione con... Eh, eh, ser eh, eh, fáciles, o sea claro, claro, y que es que es,
2: de, ¿no? es sí, claro, todo, todo esto que mencionan eh, es importante porque justo están todos estos estigmas, ¿no? en el en el maquillaje acerca de pues ya lo que mencionaba Valu y es como importante plantearnos estas preguntas ¿no? yo eh, volviendo al texto que escribí, ¿verdad?, por si no lo han leído, Ay, por si no fuera suficiente spam, eh, en ese texto igual eh, me hago esa pregunta, ¿no?, acerca de, de bueno, sí, puede ser que, que, que se plantee desde el feminismo como que, que es una imposición y, y demás, y es para, para las mujeres que estamos como bajo el yugo de, de los cánones de belleza y etcétera, pero existen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, eh, aquí en México no hay marcas mexicanas que trabajen productos para pieles oscuras y eso también es importante mencionarlo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ponerte a, a pensar si estás bajo el yugo de no sé qué cosa si en principio no tienes la posibilidad de experimentar y de jugar, ¿no? O sea, es...
0: Claro, y... Y teniendo en cuenta, no, discúlpame, sí. Mar, que México es un es un es un país con muchísima gente con piel claro. oscura, ¿no? Entonces el hecho de que no exista eh, no existan marcas de maquillaje con eh, eh, para pie tonos de piel eh, morena y negra, eh, pues nos está hablando también de que hay, hay un hay un racismo claro. ahí también, ¿no? Y que, esa, y que estas mujeres tal vez no están teniendo la posibilidad de maquillarse porque no encuentran los tonos eh, que, que, claro, que tienen. Claro, ¿no? usan
3: otros y son sumamente castigadas, ¿no? También. Claro, exacto, no sé si exacto. ¿Recuerdan? Eh, yo me acuerdo mucho igual que en esta época de la secundaria, como ya en tercer año, fue cuando se puso de moda como más esto del reggaetón y... Me acuerdo que había chicas que se ponían corrector blanco debajo de los ojos ah, sí. y eran como súper castigadas, ¿no? Y decían que se ponían sí. las donitas bim, Las donitas bim así Y cosas por sí, el sí. estilo, ¿no? Y creo que tiene mucha relación con lo que hablas, vale En realidad, este, aquí en México hay muy, poco, muy poca variedad de tonos, ¿no? Entonces, pues, si usas uno más claro al de tu piel, eres súper castigada, ¿no? Porque quieres acceder a algo que no
2: eres, ¿no? Claro, porque quieres acceder a algo a lo que no tienes acceso. Y justo para hablar de este tema, eh, tenemos otra cápsula de una invitada súper especial, maravillosa. Ella es una mujer negra, maquilladora profesional. Y bueno, pues vamos a escuchar su experiencia y lo que tiene para compartirnos.
4: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Garcés. Eh, soy de Colombia. Estoy actualmente viviendo en Ciudad de México eh, soy maquilladora desde hace 10 años. Poco a poco me empecé a enfocar mucho más en el hobby, entre comillas, que era el maquillaje, y no tanto en mi otra carrera, que era sociología. Y ya como a finales de ese mismo año, decidí que quería enfrentarlo todo y dedicarme realmente al maquillaje. Comencé, en realidad, simplemente... Eh, viendo tutoriales en YouTube y fue como que lo em empecé a intentar, intentar y vi que sí me daba resultados y fue como wow sí, y empecé a maquillar a mis compañeras, empecé a hacer así como fotos eh, súper inventadas y todo, todo muy como de juego, como de prueba, como de mm, experimento y realmente poco a poco me fue cautivando y ahora me dedico a eso. Me gusta muchísimo porque siento que me puedo expresar libremente que hay una total libertad cuando llegas a un cierto punto con el maquillaje que trasciende simplemente mostrar algo estético o mostrar algo superficial como mucha gente puede ver estas áreas, ¿no? Es... 100% arte, 100% expresión, libertad, eh, juego, me encanta. Yo creo que siempre se puede experimentar y de hecho para tener un primer acercamiento recomendaría que con lo que tengas en casa de alguna hermana, de tu mamá, como reconocer los productos, sentir las texturas, eh, las, los colores, eh, las intensidades, mezclar, jugar. Cuando conozcas un poco más qué es lo que prefieres para ti, puedes comprarte un kit más específico. Para maquillarte no necesitas ciertas marcas. Así que yo recomiendo más bien eso, como explorar el mercado y más allá de lo que te puedan decir en precio-calidad, pruébalo, inténtalo por ti misma y haz la inversión. Eh, sea pequeño o grande pero basada en las necesidades propias que tú tienes. Yo soy afrocolombiana y cuando me decidí pues con el maquillaje, hice un curso largo. Conmigo probaban todo y hacían como todos los ejemplos porque era la negra del salón, así como que había mucha más duda, curiosidad, por decirlo así. Entonces siempre me encasilló mucho como que me aburrí de tanta regla y empecé como de repente a utilizar un color y decía, pero me queda bien. O sea, no entiendo por qué me decían, por ejemplo, los tonos pasteles siempre nos dicen como son para blancas. Y para mí eso es un mito total. Creo que tenemos que experimentar y jugar y así mismo nos vamos a dar cuenta por nosotras mismas, no por lo que dicen las reglas, si este color realmente te queda bien o no. si yo creo que no es solo como, en no sé... No es solo verlo por la colorimetría, sino como tu estado de ánimo, eh, lo que quieres reflejar, eh, lo que representa para ti, si el color va mucho más allá. Siempre es muy divertido eh, poder transmitir algo de lo que he ido aprendiendo en todos estos años, eh, mis secretitos que no son tan secretos. Y bueno, yo siempre intento inspirarle a la gente que es fácil maquillarse, que... Tienes, simplemente tienes que dar el primer paso tienes que intentarlo y no lo tomes como una tarea sino como un juego como algo también para conocerte un poco más yo creo que está primero en uno el autorreconocerse el entenderse y el tener la libertad total de hacer lo que tú quieras en tu cara con lo que te sientas mejor así que espero que hayan sido algo inspiradoras mis palabras repito, soy María Garcés me encuentran en Instagram como María Garcés Makeup en Facebook María Garcés, María Garcés Makeup fue un placer realmente estar aquí me encanta hablar de lo que amo así que espero que les sirva un besito a todas
3: muchas gracias María Garcés por todo lo que nos compartes En verdad es muy gratificante escucharte y escuchar todos los tips que nos cuentas y también cómo te encuentras a partir del maquillaje. Justo me parece como muy interesante esto que ella menciona de experimentar con los colores, ¿no? Y no sentir estas limitaciones de usar ciertos colores simplemente porque creemos que a lo mejor no nos queda por nuestro tono de piel o nuestras características, ¿no? Justo es algo que a mí me pasaba mucho con los labiales y, y con el color rojo, de hecho. O sea, a mí, pues tengo, igual que ustedes, los labios muy gruesos, ¿no? Entonces, de pronto yo sentía que si me ponía cierto color en los labios, iba a hacer que se me vieran más gruesos. Y eso no me gustaba para nada, ¿no? Porque yo sentía que los labios gruesos era algo súper grotesco, que no se veía nada bonito, ¿no? Justo recuerdo que antes no estaba de moda como traer los labios gruesos, sino al contrario, ¿no? La moda como estos labios super minis y yo odiaba mis, mis labios y hacía como todo lo posible porque se me vieran más chiquitos y, claro. y justo como romper con eso y empezar a usar no como atreverme a usar este labial rojo pues sí fue como todo un reto para mí pero ahorita pues me encontré en él no y también encontré como el, la belleza que hay en en tener los, lab los labios gruesos y que no me debería de causar ninguna pena.
0: Claro, claro, Scar, completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Y es que el color rojo es un color muy atrevido, ¿no? Es un color muy, si hiciéramos un estudio incluso histórico del color rojo, pues es el color del pecado, ¿no? Es el color de, de la manzana roja que Eva le da a Adán, ¿no? El rojo es, es, es el color del pecado, realmente, el diablo es rojo, ¿no? Entonces, imagina tú, sí. eh, pues claro, el, el, vestir el rojo en, en tu maquillaje, en tu ropa, pues eh, yo, yo insisto mucho que en, en todas esa significación del color, pues detrás hay, hay, hay machismo, eh, hay racismo, etcétera, y, y claro, eh, yo, a, mí, yo, a mí me pasa lo mismo que, que a ti, escar ¿no? Eh, para mí utilizar el color rojo en los labios es como eh, para la noche, ¿no? Eh, pocas veces me atrevo a usarlo, eh, por ejemplo, para mi trabajo, para mi oficina, eh, porque siento que es un color provocador, eh, pero yo también estoy eh, muy agradecida con el trabajo de María porque siento que, que María eh, experimenta mucho, se atreve mucho y nos invita a, a, a jugar y, 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 y sí, a atravesar, pues a, a romper como con esas, esas, esas construcciones que se han hecho eh, sobre eh, ciertos colores, sobre nuestras pieles, ¿no? Eh, Sí, justo como estos tutoriales que ella menciona que hace y que sube a su
3: Instagram, que se los recomiendo a los que nos escuchan, que vayan y las sigan para que vean. este Sí, justo te hace como romper con estas barreras que a veces una misma se pone, ¿no? Y que cree como, güey, pues es que a lo mejor no me queda ponerme el amarillo porque se me va a perder o, o no sé, ¿no? X o Y, cosa que a veces una piensa como justo por estar dentro de esta dinámica
2: no, no, claro. no, yo, yo no sé si, por ejemplo, esto, que, que, como dices, Car, estas cosas que una piensa, como que ciertos colores no nos van o demás, sean cosas que otras pensamos eh, de por sí, ¿no? Creo que más bien tiene que ver como con esta cuestión eh, del rato, como que yo... Eh, Hablo en mi texto, por cierto, si no lo había mencionado. <risa> que, que, que el racismo permea absolutamente todo, ¿no? Incluso esto, el, el maquillaje, que para mí pudiera ser algo así como súper X y súper trivial, el racismo está presente también ahí, ¿no? Que nos hayan dicho que ciertos coles no nos quedan por nuestro tono de piel, es racismo, ¿no? Es, es racista, claro. es una práctica racista que hay que claro. ir justo rompiendo, ¿no? Y lo ligo mucho con lo que nos decía Guaquel también, que nos compartió acerca de, de, esto lo dice María y lo ligo con lo que dice Guaquel, esta libertad que se siente, ¿no? Que va más allá de, de lo estético, va más allá de, de solo verte bien, ¿no? Es como hacerte dueña, dueño, dueña de tu cuerpo y, y saber que puedes experimentar, jugar, y ponerte lo que se te antoje, ¿no? Yo, por ejemplo, así soy, mi, mi producto favorito es, son los labiales, yo amo los labiales, y entre más exóticos, mejor, así. Mm. Tengo así de mil colores, y me encanta que tengan brillos, y que sean de colores así, pff, extravagantes, me gustan mucho, ¿no? Y, y sobre todo, eh, regresando a lo que nos decía María, algo que se me hace muy importante, y que, que me... Con eso me quedo así muchísimo porque siento que es la forma en la que yo veo lo que yo hago también, que es eh, expresiones plásticas, el arte plástico. María menciona que para ella el maquillaje es arte. Y yo estoy sí. completamente de acuerdo, ¿no? Yo he intentado como derribar como esta idea hegemónica del arte, como si solamente las artes clásicas que nos han dicho, ¿no? Escultura. Las pintura, bellas artes. Exactamente, ¿no? Uh -huh. Entonces yo prefiero llamarlas expresiones genuinas y a mí el maquillaje de una forma como lo hace María o como lo hace Waquel o como lo podemos hacer cualquiera de nosotras tres, es una expresión genuina, ¿no? Que busca la libertad de un cuerpo que ha sido... Eh, por muchos siglos eh, es, eh, discriminado racializado encadenado a ciertos cánones de belleza súper hegemónicos, ¿no? entonces eh, me encanta haber tenido la participación de Guakel y de María estas dos visiones tan lindas, tan maravillosas y por supuesto yo terminaría diciendo que para mí el maquillaje también es un acto político, ¿no? o sea podría parecer una tontería pero yo termino diciendo eso y pues nada más. Yo estoy de acuerdo
0: contigo, Mar, en que el, el maquillaje eh, es, es, un, es un camino o es una expresión eh, tanto política como artística, como eh, incluso podría ser eh, espiritual, ¿no? Incluso eh, podría abonar a, a ese camino del autoconocimiento, del autorreconocimiento, eh, no sé, yo también creo que hay muchas maneras de pensarlo más allá de que es, es, es una imposición del patriarcado para dominar, o sea, creo que, que hay que darle la vuelta a la discusión y ver eh, qué, ajá, lo que otras personas hacen con, eh, pues con esas mismas cosas, ¿no? que para unos puede ser... Eh, pues eh, una cadena pero para otros puede ser un camino hacia la libertad entonces también me encuentro muy eh, agradecida con Guaquel y con María eh, por haber participado en este episodio de Afro Chingona ¡Oh! <ríe> <ríe> y chicas no sé, creo que eh, hemos llegado a nuestro final mm. eh, no sé si quieran decir algo más antes de que cerremos eh, no, pues, no, adelante, Scar, dale, dale.
3: Pues, justo más y nada más como complementar un poco que también quizá el maquillaje, el maquillarnos es una forma de liberación también, ¿no? De nuestro ser y de poderlo expresar como es, ¿no? Justo salirnos como de esta idea del maquillaje como presión, como decimos, ¿no? Y, y darle la vuelta, ¿no? Darle otra resignificarlo y apropiarnos de ello.
0: Claro que sí, darle otra, otra lectura. Ah. Pues bueno, eh, hemos llegado a nuestro capítulo, eh, no, nuestro capítulo final, no, más bien al final de nuestro capítulo, pero queremos recordarles que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, dejaremos en la descripción del capítulo, nuestras cuentas de Twitter eh, para que nos envíen sus opiniones, eh, sugerencias, comentarios, eh, etcétera Y eh, bueno, también queremos agradecer a todas eh, las personas que detrás de los micrófonos de Afrochingonas hacen posible que este podcast exista. Eh, una de esas personas es Balam eh, Jaguarcito Ay. como te dice Marbella es nuestro jefe de producción de audio eh, creativo también de Afrochingonas eh, queremos agradecer a Tino Tino está callado hoy eh, no estaba muy alborotado no participó mucho pero también te agradecemos querido Tino nuestro perruno amigo fiel de cada transmisión y por supuesto, también agradecemos a María y a Joaquín por compartir sus experiencias en torno al maquillaje con nosotras. Y pues nada, eh, les agradecemos por sintonizarnos una vez más y nos vemos el próximo jueves con más contenido. Apro chingonas, bye. Bye, bye chao. chao. Adiós, que estén bien. Que estén bien. Besos. Chao, chao. Besos, chao. Besos chao
3: con labial rojo <risa>